0: Thank you for Черный. У меня тут сидит самая очаровательная улыбка на свете. Лиза, моя хорошая подруга, бариста, коллега, соратница по трудовым будням, цеху и боли, с которой только бариста за всю свою прекрасную жизнь. Спасибо тебе, что согласилась поучаствовать в этом прекрасном или
1: ужасном подкасте. Ну, судя по тому, как я волнуюсь...
0: Расскажи мне, пожалуйста, в качестве особой традиции из подкаста в подкаст, какая была твоя первая чашка кофе.
1: Первая чашка кофе была у бабушки на кухне. Это был растворимый, но еще и мелко-мелко перемолотый кофе угу. с молоком и, конечно же, сахаром. Сахар. Или... И еще была такая тема У меня мама пила сахарозаменители Это был кофе с сахарозаменителем Вау
0: То есть там не было никакой ни пенки, ничего Просто черная жажется
1: Но это было не вкусно, мне не понравилось И только, наверное, спустя 2-3 года после того, как я попробовала Я начала это употреблять С более-менее удовольствием
0: Во сколько приблизительно лет у тебя Случается первая работа за баром Именно с кофе? Мне
1: было 18, ближе уже 19 годам.
0: То есть, получается, первая работа у тебя в районе 18 девятнадцати лет, сейчас тебе 22. сколько? 22, то есть я плюс-минус 3-4 года в кофе ползовой Чувствуешь, нет, разницу в развитии, в ощущении самой себя как Бариста за баром в течение этих лет?
1: Помимо того, что я сама повзрослела, еще очень сильно все с тех пор изменилось. Изменились традиции, какие-то новые веяния, которые наконец-таки дошли. Изменился сам принцип работы, то, что человек делает, как он относится, и как сам Бариста подходит mm, к своему к делу. Да. Угу. Это стало более ответственным. Тебе нужно прикладывать усилия, чтобы разобраться, угу. чтобы быть тщательным, чтобы быть скрупулезным, чтобы быть точным.
0: Достаточно ли за это все платят? За всю эту скрупулезность, за всю эту ответственность и желание в развитии? Очень
1: сильно по-разному.
0: А если um... вообще сравнивать первая твоя работа <говорит> и вот последние твои работы, насколько сильно идет разброс в ценовом?
1: Моя первая работа была в Сибири, угу. и я получала 100 рублей в час, и я работала 15 часов.
0: По сменам типа смен... 2-2, 2-2 или... да, да, было uh-huh.
1: 15 смен за месяц, uh-huh, uh-huh. примерно 2-2. Uh-huh. И это было 100 рублей в час, и это была 15-часовая wow. долгая смена. Вау!
0: Что у тебя сейчас на руках?
1: У меня бывали разные суммы, uh-huh. это было и 50 тысяч рублей uh-huh. за месяц, и 40, uh-huh. и, к сожалению, это та работа, которая зависит от сезона, во многих местах она есть, и поэтому цифры могут меняться, по крайней мере, так было у меня.
0: То есть у тебя тавка с самого дня в зависимости от сезона выглядела скорее как какая-то фиксированная денежка, да, которую ты 100% получишь, остальное идет как на добавка, Да, допустим, от той, же вы, от той же выручки, тоже что У меня, например, никогда такого не было в плане процента. Повезло, не повезло, не не берусь сказать, но всегда так или иначе на работе я получала просто фиксированную ставку. Вне зависимости от того, насколько сильно я там убивалась. Как бы ты сказала, лучше фиксированная ставка плюс процент или просто фиксированная ставка?
1: Если ты работаешь, например, больше года вместе, если ты знаешь, что с ним будет происходить и чего тебе ожидать, то процент это хорошо. Потому что ты сможешь примерно планировать, ты будешь знать, что у вас будет приток народа в майские праздники угу. или летом, или наоборот, осенью как это бывает в местах, которые ориентированы на, на туго например. И тогда процент это хорошо. А если ты не знаешь место, если оно новое, то ты не знаешь, как все пойдет, тогда фиксированная ставка, конечно же, надежнее. Да, она более надежна.
0: Можно ли считать зарплату, которую сейчас на данный момент получают в среднем? Бариста по, допустим, тому же самому Санкт-Петербургу справедливый
1: Максимум это было около 180 рублей в час. И на эти деньги в целом в Петербурге можно...
0: Выжить. Не, не
1: существовать, конечно. Но это в ноль. Это, да, это в ноль. Это, то есть ты живешь месяц, угу. ни о каких накоплениях, о путешествиях угу. речи не идет Это такая средняя, наверное, зарплата по Питеру. Угу. То есть около там 36, может быть, 40 тысяч. Что ты скажешь о фразе Бориста Драгослава? дорогая посудомойка это очень циничное замечание, хотя бы потому, что по санитарным нормам иметь посудомойку в кофейне – это обязательно. Это необходимый просто минимум. И если у человека в ИП или в кофейне в любом заведении ее нет, на это можно пожаловаться, у заведения будут проблемы.
0: Даже так? То есть да. фактически это юридическая реальная проблема, за которую можно что-то предъявить?
1: Придут люди по заявке проверять, и если они обнаружат что-то, угу. это будут что санкции. Угу. Конечно, для ИП это не так страшно, как для ООО, например, угу. но тем не менее любая посудомойка быть обязана, угу. потому что это посуда, это продукты, это люди, которые их трогают. Это дезинфекция. Да. В первую Самую первую очередь угу. люди, которые пьют из чашек. Даже если у вас самые прекрасные дорогие чашки Лаврамикс, вы моете их лапками, угу. они не могут гарантировать вам. Все еще
0: посудомоющиеся
1: да. лапками. Да. Если Человек-предприниматель, который себе подобное позволяет, он просто должен быть, я не знаю, сожжен в аду. Не окей.
0: Сама лично жаловалась на что-то подобное?
1: Мне не доводилось иметь дело с Роспотребнадзором или еще с кем-то. В те места, в которых я работала, старались этот необходимый минимум соблюдать.
0: Есть кофейни, в которых приходят уборщицы в конце дня, а есть кофейни, в которые кофейня закрывает свои двери, и вот я, бариста, становлюсь прекрасным швабра-крутителем, унитазоубирателем. Как ты к этому относишься? Норм, не норм.
1: Каким бы ни было у меня к этому отношение, это почти везде выглядит вариант, где бариста крутит шваброй после <смех> смены. Это выглядит <смех> именно так.
0: То есть у нас есть бариста, который и жнец, и кузнец, и на дуде, и грец, <смех> Назовем это так, платит ему дай боже шиш да маленько. <смех> <смех> Средний, <смех> <по> большому... <смех> Среднюю
1: за по Петербургу. Ну, окей, средняя
0: за Пеппо Петербургу. Уже, ну, кстати, хоть неплохо. Не, хоть не
1: прожиточный. <смех> ну
0: да, потому что Прожиточный минимум ни хрена не прожиточен В среднем у нас по городу плюс-минус 30-36 можно назвать зарплата да, Борис? Вообще да Очень грубо, очень без красок Но вот 30-36 Для этих денег, получается, у нас борис может Поскольку чаще всего это приезжий народ Приезжие люди, студенты У них здесь нет, скорее всего, своей жилплощади Они арендуют Половина этой зарплаты идет в аренду Вторая половина идет на проезд, еду и возможность содержание кожи. Это считается условной нормой Всем денег хватает Какие mm-hmm. моменты урезают эту зарплату?
1: Зарплату урезают обычно штрафы. Такие ситуации, когда баристы, разбивший посуду или какое-то дорогостоящее оборудование, платит за него. Не знаю, было ли у тебя такое.
0: В основном это были какие-то именно посудные вещи. Чашки, тарелки и прочее. Другой вопрос, что чаще всего я разбивала что-то не очень дорогостоящее, поэтому это было уровня комплекс-бара. Если ты разбиваешь ронг какой-нибудь элементарный, действительно, за 30-60 рублей, то и невелика потеря.
1: А, а если разбивается дорогостоящее оборудование? У меня, например, однажды была такая ситуация, что... Я разбила как раз-таки дорогую достаточно штуку сколько? для заваривания кофе. Насколько сколько, на
0: сколько влетела?
1: Я влетела на 4000 тысячи. Вау, то есть
0: это из зарплаты, М- из твоей? Да. Просто, наверное, ради веселья.
1: Я думаю, это была попытка проучить, подвесеровать, а, на- наказать, наказать.
0: Пальчиком погрозить. Да, это... это
1: Имела именно такой характер
0: Есть моменты, где тебе боссы грозят пальцем Дают у тебя зарплаты 4 внезапных тысячи То у нас по обратную сторону медали
1: Есть ли какие-то премии? Ну, это, во-первых, продолжение по часовой оплате Если ты задерживаешься вдруг Ага, а, типа так и должно В одном месте, в какой-то момент, когда мы задерживались Нам запретили задерживаться Нам сказали, это нежелательно. Дел делайте минимум или там делайте быстрее.
0: Если пожар.
1: Не задерживайся.
0: Пойди. Мы тебя за это не наводим.
1: Это слишком цинично. Было рекомендовано, потому что если вы будете задерживаться больше, чем нужно, грубо говоря, мы не будем вам за это платить. То есть нечего страдать фигнёй. Под твою ответственность. Да, именно. Но вообще в основном продолжалась почасовая плата. И однажды у меня была премия. За то, что я работала очень много. То есть почти без выходных там пару месяцев. В связи с тем, что не было сотрудников.
0: Вау. Wow. А сотрудников не было, потому что они не находились или потому что. Да, они все внезапно не подходили? И то, и то. Серийный момент. Кофенья, по-моему. Если и то, и то. Ты как бы задерживаешься, но это только твоя ответственность. Если ты делаешь что-то сверх меры, в итоге это все зависит только от самого Бориста и от его в первую очередь инициативы. За инициативу, к слову сказать, вообще
1: наказывают? Скорее так. Ее поощряют, но в меру. То есть тебе нужно и угодить боссом своим, грубо ага. говоря, и при этом сделать что-то крутое, возможно для себя, для своего развития. Но она, мне кажется, по представлениям работодателя, предпринимателя или там владельца кофейни или сети кофеин, угу. должна быть в меру, потому угу. что это его заведение. После...
0: инициатива, наверное, все-таки от него должна
1: быть. Да, и после какого-то времени работы в кофейнях угу. я пришла к выводу, что излишняя инициатива это плохо, и на нее реагируют не очень хорошо.
0: Не очень хорошо, потому что это задевает какие-то чувства внутренние у человечка, стоящего над тобой, или по какой-то другой.
1: Наверное, ты права, задевает какую-то гордость.
0: Ну, чисто психологически Ага. Да,
1: что какой-то тут непонятный человек, Пытается который пришел недавно со своим мнением. Бывают ситуации обратные, когда мнение сотрудников важно для работодателя, он всячески это показывает, использует его идеи, но они не
0: оплачиваются. серьезно. У Бориста сейчас вот как раз горящий сезон, да, все готовятся к холодным, например, напиткам, да. приготовлениям, то есть сезонка отдельно не
1: оплачивается чаще всего. Я такого не видела. Вау. У меня такой такого не было, что вы мне сказали, придумай меню, и мы тебе за это накинем. У меня такого не было.
0: За сезонку нам не накинули, за какую-то херню с нас писали 4 кеса, а потом еще внезапно сказали, что знаешь что, деточка, зарплата тебе не видать. Что делать в этом случае?
1: Я считаю, что это касается не только общепита, это есть везде, везде, но у общепита, у других разных сфер услуг есть такая проблема, что люди официально не устроены, как правило, очень-очень редко устраивают официально uh-huh. с документами с медицинскими книжками и так далее и в основном это опять же крупные сети uh-huh. маленькие семейные кофейни не устраивают сотрудников официально потому что это налоги еще больше налогов кто хочет платить честно заработанные каким-то там, какому-то там государству.
0: Ну да, какое-то государство, какие-то честные деньги. Да, особенно
1: здесь. если тебе не платят зарплату, в большинстве случаев ты бесправное просто существо.
0: Которое без денег осталось и... Которое
1: просто кинули. И это очень грустно, что в основном можно полагаться только на честность своего работодателя. Но, насколько я знаю, если есть свидетель, того, что человек работал за баром mm-hmm. неоднократно. Если вы найдете людей в свидетели, сможете с этим пойти в трудовую инспекцию. Да. И
0: тогда, наверное, трудовая инспекция сделает набег на Да, и это
1: штрафные санкции для, uh-huh. для предпринимателей. Это проблемы для них определенные. Mm-hmm. Я такого ни разу не делала, но однажды была близка к этому, mm-hmm. когда мне долгое время не выплачивали зарплату. Да, но когда я намекнула об этом через человека, который остался работать в кофейне, мне ее выплатили. Я не знаю, честно говоря, единственный момент, я не знаю, передал ли этот человек о моих намерениях. Но, возможно, передал, Но... а возможно, нет.
0: Но если не передал, то тогда тебе выплатили зарплату все еще с минимальной задержкой. А если передал, то ты их напугала и значит этот
1: способ реально работает. Да, трудовая инспекция и Роспотребнадзор – это то, чего боятся люди. Которые честно не выполняют э, нормы У
0: предпринимателей, у ИПшников, у ребят, которых можно поставить в кавычках звание боссов Есть образ идеального сотрудника
1: Попробуешь его описать? Ну, как мы уже говорили выше, это должен быть в меру инициативный человек Который всегда приветлив, э, хорошо выглядит, естественно э, Всегда общителен даже с самыми вредными гостями Потому что они постоянные гости и они несут деньги. да они несут деньги и ты обязан быть с ними приветлив, радостен, угу. спрашивать как дела у их собаки или еще что-нибудь в таком духе. Кроме того, не должен просить зарплату, они сами решат, когда я его.
0: виднее. Мне вовсе не хочется кушать сегодня. Я
1: сейчас подожду. Этот сотрудник должен соглашаться на все твои идеи, должен поддерживать все твои... Уникальные инновации. Да, все уникальные инновации но при этом вот нужно быть каким-то очень таким скользким человеком, То чтобы было лавировать... баризм. Да и как бы и рыб... твердым характером. Да, и рыбку сесть, как бы и сами понимаете что. Но по факту это так и есть. Люди хотят инициативного, классного, чисто работающего, заряженного позитивом, вдохновленного на развитие бариста, который окончил все. Курс СК, естественно, естественно да, разбира, разбирается <с> в СММ, в выпечке, в алкоголе, в, в, во всем просто. Психологии. В психологии. Чтобы понимать
0: лучше человека, чтобы лучше да. услугу
1: указать. У которого нет, не знаю, аллергии желательно, Вредных привычек, Вредных и он привычек, не хочет в туалет да. в
0: течение 16 часов рабочего дня, и кушать он тоже
1: не хочет. Да, и ещё желательно, чтобы он не пил. Обладал навыками профессионального повара Чтобы, например, не знаю Мариновать рыбу
0: Потому что, конечно, почему бы нам не мариновать Рыбу под баром в кофейне В special-ти?
1: Да? Спешлти <seventies> <сес> <сес> рыбка в спешлти кофе Квоздом бьет Огонь Как
0: вообще строятся Отношения между Бористо тем же самым и его
1: работодателем. Очень сильно по-разному от кофейни к кофейне, но есть общая тенденция. В целом тенденция общения современная, что мы все друзья, мы все приветливы между собой, мы решаем все проблемы вместе и вроде бы все так позитивно и классно, но когда вы очень много времени, например, много смен, работаете бок о бок, делаете большие выручки и все классно, Тогда это работает, но когда начинаются проблемы, конфликты, недопонимания, работодатели, как правило, очень четко ставят себя в позицию того, что я руководитель, а ты просто сотрудник.
0: Тебя типа можно заменить, фигурит ты. Да, не и, и говорят,
1: что незаменимых людей. нет Лично. То есть это некоторая лицемерие, на мой взгляд. Тем людям, которые идут в эту сферу, только вот идут, я бы дала совет, что воспринимайте... Людей, с которыми работаете, только как своих коллег и работодателей Они маловероятно будут вам друзьями
0: Труд бариста в плане сверхнормы оплачивался ли, когда ты, допустим, стажируешь новых сотрудников Или убираешь то же самые дворы, или просто внезапная сверхпомощь
1: в основном просто оплачивается по часам. Иногда я знаю, что некоторым, например, старшим бариста или шеф-бариста, ну, шеф баристов в кавычках, в очень больших кавычках, просто докидывается немножко там пара тысяч, например, за отстажированного... за за стажированного сотрудника, хотя отстажировать сотрудника это огромный труд, особенно если он новичок, если ну, да, да, если у него нет хоть какого-то опыта работы mm-hmm. в сфере именно в общепитии. То есть донести до него все нормы, почему так должно быть, а так нет, это довольно сложно. Это энергозатратно, я бы так это назвала. Mm-hmm. Но, как правило, это просто немножечко там докидывается, чуть-чуть.
0: Посолили. Посолили монетками. Да. Теперь ты молчишь. Как тебе такая ситуация? Кофейни похожи одна на другую. Вот ты заходишь... В одну те же самые ложки, тарелки, чашки Те же самые подачи меню Все то же самое написано. Чуть ли не тоже не одинаково оформлены. И при этом все эти разные локации между собой ничего вообще не связывают. ли считать это какой-то кражей?
1: На мой взгляд, это не кража, потому что на рынке появляется то, что нужно потребителю в первую очередь. Угу,
0: то есть, соответственно, если у тебя есть запрос, и он да. продолжается, то было бы логично считать, что средств получения данного запроса будет просто становиться больше.
1: Именно так. Например, вспомним историю, когда на пике популярности была кофейня от больше кофе, кофе на кухне. Просто невероятные очереди... Да, фонтанки. И в один момент все кофейни были с написанными мелком, ручками, мелком, да, милыми тарелочками цветными, разнобойными. Да-да-да. Еще какие-то яркие атрибуты в интерьере. Mm-hmm. Что такое все очень милое, домашнее. Вот то, что создали ребята из больше кофе. Mm-hmm. И в один момент это было везде просто. Да. Mm-hmm. Потом был момент, когда все ушли в минимализм. И начался кинфол да, еще всякий фолк, белые стены, растения, свет, все это было очень красиво, всем нравилось Многие кофейни начали обладать подобным видом Это неплохо, это просто тренды, они меняются Не думаю, что создатели больше кофе сидели и рвали на себе волосы от того, что очередная кофейня написала меню мелом на обелом Они просто поняли, что они сделали классную
0: трендовую вещь, которая пошла и начала быть популярной. Именно так. Исходя из этого, как думаешь, каким будет дальше развитие по внешнему виду кофеян? Куда мы
1: дальше? Сейчас это кофейни-бары.
0: Совмещенка меню, алкоголя и кофе. алкоголь и
1: кофе. Крафтовое пиво, закуски, авторское меню, кухни и так далее. И спешлти кофе. Сейчас это популярно и набирает свои обороты. Что
0: мы в итоге окажемся вот в том самом моменте, когда ты зайдешь в одно заведение и найдешь там вообще все позиции в меню от эспресса на гейше до шашлыка Рашота. Что? Куда мы идем?
1: Я думаю, что через какое-то время специалти кофе будет просто доступен во многих местах И не важно будет это бар или ресторан А те люди, которые талантливые, которые увлеченные и занимаются специалти, ну, для которых это просто буквально вся жизнь, которые что-то создают Они придумают что-то еще Какая-нибудь кухня с ферментацией или с ферментацией еды, ферментация кофе
0: Ферментация людей. Ферментация людей, что
1: угодно. Я уверена, что люди, которые двигают эту сферу, тот же Бородай. То, что он делает, это невероятно. Это качественно, это круто, и это привлечет почти любого человека, даже если он мало знает о спешл.
0: Ну, это просто подкупит свои его своим знанием, как мне кажется, всего процесса от и до.
1: Да, и я думаю, что к такому будут стремиться многие.
0: Они будут э, тратить время на то, чтобы рвать на себе волосы и не раз привлекать внимание и чтобы меня пожалели еще побольше. Да. Хотела
1: вообще уйти из сферы? Да. Были моменты, когда ты просто настолько устаешь от того, что происходит вокруг тебя, ты перестаешь что-либо понимать и тебе не хочется делать плохо для своих гостей. Тебе хочется кайфовать, отдавать им классные чашки, варить для них, стараться для них, улыбаться, разговаривать, а ты просто не можешь. И это смесь просто невероятного стыда от того, что ты не можешь этого дать. И просто безысходность. И естественно, в такие моменты ты задумываешься о том, что, боже мой, может быть, лучше я буду работать из дома, да, ну, копирайтерам буду писать тексты. Просто чтобы не соприкасаться Вживую с таким количеством людей Это сложно
0: Что бы ты посоветовала самой себе Находясь в данном нынешнем моменте Той самой Лизе Которая только-только уволилась С первого места работы в кофе
1: Ох ты ж Не а, пошла бы? Не, ты? пошла бы Я бы посоветовала себе Прежде всего, разграничивать дружбу и работу. Потому что это действительно почти невозможно. И это было главной моей ошибкой.
0: Спасибо тебе огромное, что ты согласилась здесь со мной поболтать на солнце, пожариться
1: на балкончике. Я, когда услышала первый подкаст, я сразу подумала о том, что, блин, это классно, и мне есть что сказать. Но нужно понимать, что это мой личный опыт, и он может не совпадать с других людей. Это Конечно. тоже, да.
0: Это грубые индивидуальные да. ситуации, которые в большей степени из того, что я услышала, искренне надеюсь, ни с кем с другим не совпадают, потому что это да. просто маятская дичь. Все не так плохо. Конечно! Всего лишь хочется упасть на бетон и сдохнуть. Как бы отличная работа пошел Пашалтиковичем. Еще какие-то темы, которые бы ты хотела рассказать или нет?
1: Нет, я вроде бы все
0: сказала. Все сказала? <связывая> Кого послать не хочешь?
1: Уэй!
0: <связывая> <связывая>